1: Sie hören das MKR am Montagnachmittag. Vermutlich haben Sie es gerade schon in den Nachrichten bei uns gehört. Der frühere bayerische Landtagspräsident und ehemaliger Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, ist heute früh gestorben. Er wurde 84 Jahre alt. Meine Kollegin Katharina Sichler sitzt bei uns am Newsdesk. Katharina, Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat als eine der Ersten ihre Bestürzung ausgedrückt.
2: Ja, genau. Sie nannte Glück einen Versöhner und jemanden, dem es nie um die eigene Person geht gegangen sei. Sie sprach von einem außergewöhnlichen Politiker. Jahrzehntelang hat er sich vor allem in der Umwelt- und Sozialpolitik als Pioniereinnahmen gemacht. Vielleicht hat das auch was mit seinem Ursprung zu tun, denn er war gelernter Landwirt. Neben Ilse Aigner hat auch Ministerpräsident Markus Söder Glück als einen der größten und bedeutendsten Politiker des Landes gewürdigt. Er sei eine moralische Instanz gewesen, die fehlen wird, so Söder. Von 1970 bis 2008, also insgesamt 38 Jahre, war Glück Mitglied des Bayerischen Landtags. Eine lange Zeit. Aber er hat sich ja nicht nur in der Politik, sondern auch in der katholischen Kirche sehr engagiert. Genau, schon als junger Mensch hat ihn die katholische
3: Landjugend geprägt. Einmal, ja, in Hinblick auf meinen Glaubensweg. Ich habe eine andere Kirche erlebt, eine andere Art von Glaubensverkündigung. die in meiner Kindheit und frühen Jugend war in erster Linie ein Gehorsamsglaube. Bei der Landjugend habe ich auch mal grundlegende
2: politischen Erfahrungen und Schulungen gemacht. Später engagierte er sich dann auch kirchenpolitisch. So war er seit 1983 Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und von 2009 bis 2015 war er sogar Präsident des Höchsten Laiengremiums. Danke Katharina. Alois Glück, der frühere
1: bayerische Landtagspräsident und ehemalige ZDK-Präsident, ist heute im Alter von 84 Jahren verstorben. Ja, seit zwei Jahren ist Krieg in der Ukraine und viele der anfänglichen Helfer sind verschwunden. Das Kindermissionswerk Die Sternsinger gehört nicht dazu. Mit mehr als 3,8 Millionen Euro hat das Hilfswerk Partner in der Ukraine unterstützt, sagt Sprecherin
0: Urte soweit. Viele ukrainische Mädchen und Jungen leben ja seit zwei Jahren in ständiger Angst. Sie haben kein Zuhause mehr und können natürlich auch nicht in die Schule gehen, weil Wohnhäuser und viele Bildungseinrichtungen gezielt angegriffen und zerstört werden. Ganz besonders schlimm sind daher die psychologischen Folgen für die Kinder. Viele sind von den Kriegserlebnissen wirklich traumatisiert und brauchen dringend psychologische Betreuung. Mit dem Geld helfen
1: Partner der Sternsinger vor Ort. Zum Beispiel finanzieren sie Unterkünfte für vertriebene Familien,
0: erzählt Pott soweit. Darüber hinaus helfen unsere Partner auch besonders bedürftigen Familien in den Städten in Frontnähe. Sie verteilen dort kostenlos haltbare Nahrungsmittel, Drogerieartikel, Medikamente, Decken und anderes. Aber es geht eben auch um die medizinische Behandlung und die psychologische Hilfe für die Kinder. Ein sehr bewährtes Konzept sind die sogenannten kinderfreundlichen Räume, die unsere Partner anbieten. Und hier können Kinder vom Kriegsalltag abschalten. Sie spielen zusammen und ja, sie finden auch neue Freunde. Gerade auch, weil die Helfer weniger werden. Die Situation in der Ukraine bleibt schwierig und es braucht weiter Hilfe. Derzeit gibt es rund fünf Millionen Binnenvertriebene. Sie mussten ihre Heimat verlassen und sind seitdem auf Hilfe angewiesen. Und wenn der Winter kommt, verschärft sich die ohnehin schwierige Situation. Ja, und der Bedarf an Hilfsgütern steigt natürlich. Und selbst wenn die Kämpfe eingestellt werden, sind die Aufgaben riesig. Also neben Wiederaufbau von Gebäuden und Infrastruktur sind es vor allem die Menschen, die Hilfe brauchen und ganz besonders eben Mädchen und Jungen.
1: Damit das Kindermissionswerk auch in Zukunft in der Ukraine helfen kann, braucht es weiterhin unsere Unterstützung.
0: Im Moment suchen wir zum Beispiel Unterstützung für ein neues Projekt der ukrainischen Caritas zur medizinischen und psychologischen Rehabilitation von traumatisierten Kindern. Und wir freuen uns natürlich über jede Spende, die dabei hilft. Alle Infos und die
1: Spendenadresse gibt's auf der Homepage der Sternsinger. In dieser Woche erhält Pfarrer Rainer Maria Schießler den Bayerischen Verfassungsorden, eine Auszeichnung für seine lebensnahe Verkündigung des Evangeliums sowie für die authentische Verkörperung einer lebhaften und engagierten Kirche. Für den Pfarrer eine Riesenüberraschung und große Ehre.
4: Schießlers Woche
3: Hier spricht der Pfarrer. In dieser Woche bekomme ich von der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Eigner den Bayerischen Verfassungsorden verliehen. Diese ganz besondere und wie ich erfahren habe, sogar höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern freut mich unglaublich und vor allem fühle ich mich geehrt. Erfahren habe ich jetzt wirklich aus dem Nichts heraus. Da gab es keine Vorzeichen, keinen Hinweis, keine Spur oder einen Tipp, dass es mich betreffen würde. Niemals habe ich damit gerechnet. Vielleicht noch eher mit der Medaille München leuchtet, ohne dass da jetzt Auf- oder Abwertungen vorgenommen werden sollen. Ich bin halt ein echter Münchner und hier bekannt wie ein bunter Hund. Nie wäre ich aber auf diese besondere Auszeichnung wie des Verfassungsordens gekommen. Im ersten Moment habe ich mir gleich gedacht, bei der Kirche ginge das nicht so. Da wird genau vorher abgecheckt im Hintergrund, ob man ihm ein Amt geben könnte, eine Position oder eine Auszeichnung geben könnte. Bei einer Bischofsernennung überlässt man nichts dem Zufall, auch wenn dann bei der Weihe inbrünstig der Heilige Geist angefleht und besungen wird. Aber in diesem Fall des Verfassungsordens lief alles super verborgen. Nichts war da im Vorfeld im berühmten Busch, man hörte keine Nachtigall irgendwas zwitschern, alles blieb bis zuletzt im Hintergrund. Nun gut, so werde ich jetzt mit fünfzig anderen großen Persönlichkeiten diese Auszeichnung mit Stolz und tiefer Hochachtung, aber nicht mit Hochmut entgegennehmen. So bedeutende Menschen wie Charlotte Knobloch, Uschi Glas, Markus Wasmeier, Ursula Münch, dem Intendanten des Gärtnerplatztheaters und viele mehr werden da mit mir zusammen im Bayerischen Landtag versammelt sein. Mich freut gerade dieser Verfassungsorden schon aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir heuer das 75-jährige Jubiläum der Bayerischen Verfassung begehen können. Es freut mich ganz einfach, weil mit diesem Orden meine Arbeit in der Verkündigung, in der Öffentlichkeit der Verfassung dienlich eingestuft wird. Wir dürfen hier in einem Land leben, die auf dieser soliden demokratischen Grundlage unserer Verfassung steht. Es ist mir wirklich schleierhaft, wie man darin eine staatliche Unrechtseinrichtung ausmachen will. Diese Verfassung ist doch die Garantie für unsere Freiheit, in der wir hier leben können. Wir können unsere Meinung frei und offen von uns geben. Gewaltfrei muss es sein, in Wort und Tat. Das genügt. Aber niemand muss fürchten, wegen seiner Meinung oder Einstellung weggesperrt zu werden. Ein Blick nach Russland genügt vollkommen, um zu sehen, wie das Gegenteil aussieht. Auch bei uns in der Kirche fragt man sich, ob man als Christ einen AfD-Kandidaten zurzeit wählen darf. Einige Bischöfe sagen ganz deutlich Nein und sie haben Recht. Es geht nicht einfach nur um die einzelne Person und ihr Engagement, sondern es geht auch um das System, das diese Person vertritt. Dieses System aber, das diesen Verfassungsstaat als Unrechtsstaat ansieht und bekämpfen will, das Menschen, die sogar hier geboren sind, aber eben nicht deutsch genug aussehen, abschieben will, die EU verlassen will, das europäische Friedensprojekt schlechthin, die Verteidigungsgemeinschaft NATO verlassen will. Wer dieses System mitträgt, kann und darf nicht nicht in unsere Parlamente hinein. Die 100.000 Menschen bei der Lichterdemo auf der Theresienwiese haben es deutlich zum Ausdruck gebracht. Heute treten Leute aus der Kirche aus, weil sie diese Systemkirche meinen, nicht mehr mittragen zu können. Sie als Pfarrer sind natürlich ausgenommen. Sie sind okay, höre ich dann oft. Wieso lassen Sie mich dann alleine zurück, frage ich dann. Helfen Sie mir doch weiter, diese Systemkirche positiv zu verändern. Genauso aber muss ich dann doch auch die rechtsextreme Systemzugehörigkeit eines Politikers ablehnen und kann und werde ihn nicht wählen. Wie andere bei der Kirche kann ich sein System der Ausgrenzung nicht akzeptieren, unter keinen Umständen, also ist er unwählbar. Mich freut der Verfassungsordner aber auch deswegen, weil damit meine Arbeit als Priester als verfassungsfördernd eingestuft wird. Natürlich bin ich auch als Priester immer auch ein politischer Mensch. Raushalten geht nicht, wenn es um den Menschen geht. Deshalb mache ich nicht Politik. Das müssen gute, aufrichtige christliche Politiker machen, die allein das Wohl der Menschen im Sinn haben. Die Aufforderung aber, die Kirche solle sich nicht in die Belange des Staates einmischen, geht voll am Evangelium vorbei. Die offizielle Begründung, dass ich diese Auszeichnung erhalte, lautet, wegen seiner, also meiner, lebensnahen Verkündigung des Evangeliums und einer Verkörperung einer lebhaften und engagierten katholischen Kirche. Dieser Satz, ganz ehrlich, hat mich außerordentlich bewegt und berührt. Man darf selber noch erleben, dass das eigene Engagement wertgeschätzt und vor allem richtig eingeordnet wird. Es geht nicht um mich sondern um das Evangelium, um die Kirche, um die Verherrlichung Christi. Ich habe mich halt nur gefragt, ganz ehrlich, wieso bisher niemand aus meiner Kirche, ich meine von der oberen Etage aus, mal draufgekommen wäre, mir das auch zu sagen, dass man weiß, dass mein Engagement ganz und gar der Kirche gilt. Oder ist es wirklich der berühmte Futterneid, Braucht es wirklich zuerst ein Staatsorgan wie dem Bayerischen Landtag, dass einem Priester gesagt wird, deine Verkündigung ist enorm wichtig für die Menschen, für das Evangelium und für unsere Kirche? Was soll's, ich stehe drüber, die anderen haben ihre Chance zu so einem Schritt dann halb verpasst. Ich schmeiß mich jetzt in den schönsten Anzug, den ich hab, viele sind's nicht, werde diesen Tag gebührend feiern und danken, und zwar allen, die mich bis dahin so treu begleitet haben. Auch ihr. Ich wünsche ihr eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
1: Das war eine neue Folge vom Schießlers Woche Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Jederzeit auf münchner-kirchenradio.de und kommende Woche wieder hier an dieser Stelle. Und wer Lust hat, den Pfarrer live zu erleben, der sollte sich schon mal den 5. März vormerken. Da stellt er dann sein neues Buch mit dem Titel Im Fußballhimmel in der Münchner Maximilianskirche vor. Am 5. März. So langsam lässt sich der Frühling erahnen. Vor sechs Monaten hat das Wetter dagegen ziemlich heftig zugeschlagen. Genau ein halbes Jahr ist es her, dass ein Hagelunwetter über Bayern gezogen ist und manche Orte komplett verwüstet hat. Besonders schlimm hat es zum Beispiel Benedikt Beuern getroffen und dort das große Kloster mit den Jugendeinrichtungen der Salesianer Don Boscos und der Katholischen Stiftungshochschule. Auch jetzt laufen die Sanierungsarbeiten immer noch auf Hochtouren, sagt Einrichtungsleiter
5: Franz Wasensteiner. Ja, für die Handwerker hier sind wir sehr, sehr dankbar. Die machen ausgezeichnete Arbeit, wirklich alle Firmen, das muss man sagen. Vor allen Dingen kommt uns natürlich auch das Wetter der letzten Wochen entgegen. Es ist frühlingshaft warm. Wir haben nach wie vor eine große Firma da, die im Bereich der Trocknung tätig ist und des Abrisses tätig ist. Wir haben Dachdecker vor Ort, Zimmereien vor Ort. Wir haben insgesamt fünf Kräne hier auf dem Gelände. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander. Die Handwerker leisten hier Großartiges.
1: Einige Dächer sind schon wieder neu eingedeckt. Ausgetauscht sind auch fast alle der 300 Fenster, die der Hagel kaputtgeschlagen hat. Aber die Wasserschäden, die durch die Löcher in den Dächern entstanden sind, die werden das
5: Kloster noch lange beschäftigen. Da sind wir nach wie vor beim Entkernen. Das heißt auch, das Entkernen hat noch nicht ein Ende gefunden. Deshalb, weil wir immer wieder auch zum Teil neue Wasserschäden haben, dass sich Rigipsplatten vollsaugen, dass man im Mauerwerk Wasserflecken sieht. Da müssen wir wieder trocknen. Da gibt es tagtäglich Überraschungen vom Wiederaufbau in dem Sinn, dass wir entkernte Gebäude schon wieder neu planen und aufbauen. Da sind wir aber noch ein gehöriges Stück weg.
1: Wie viel es am Schluss kosten wird, das steht nicht fest. Nur, dass es ein zweistelliger Millionenbetrag sein wird. Und auf jeden Fall wird es noch Jahre dauern, bis das Kloster Benediktbeuern in neuem Glanz erstrahlt. Aber zum Glück läuft ja der Betrieb, sagt Franz Wasensteiner, wenn auch mit Einschränkungen.
5: Gott sei Dank konnten wir relativ schnell, nämlich drei Wochen nach dem Hagelunwetter, bereits erste Teile für unser Kerngeschäft wieder öffnen. Konkreter das Aktionszentrum mit der Jugendbildungsarbeit und die Jugendherberge mit Schullandaufenthalten, sodass das bereits wieder läuft. Die größere Herausforderung ist aber, dass unsere, der ganze Gästebereich zerstört ist. Und wir brauchen nur mal die Einnahmen, um unser Kerngeschäft, die Jugendarbeit zu refinanzieren. Das ist im Moment eine große Herausforderung.
1: Wer das Kloster Benediktbeuern unterstützen möchte und die Jugendarbeit, die die Salesianer dort leisten, es gibt ein Spendenkonto. Wenn Arbeit Spaß macht, ist das doch wunderbar. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat ihr Highlight der Woche beim Arbeiten erlebt
4: und lässt uns daran teilhaben.
0: Das Highlight der Woche.
4: Mein Name ist Steffi Schmidt und vor wenigen Tagen war ich für meine Sendung Kita-Radio mit einer Kindergartengruppe auf einem Ausflug ins Seniorenheim. Etwa zehn Kinder, die Lust darauf hatten, sind mitgekommen. In der Aula des Seniorenheims wurden wir dann von etwa 20 alten Menschen und dem Musikpädagogen des Altenheims erwartet. Der hat Percussion-Instrumente ausgegeben und schon bald haben die alten Menschen zusammen mit den Kindergartenkindern auf Trommeln und Xylophone geschlagen, haben mit Rasseln gerasselt und hatten auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Es wurden Lieder aus der Kita gesungen, Lieder aus dem Altenheim und natürlich vor allem Lieder wie Alle Vögel sind schon da, die sowohl die alten Menschen als auch die kleinen Kinder gut kannten. Und mir wurde da klar, dass die Bedürfnisse von den alten Menschen und den Kindern eigentlich ganz, ganz ähnliche sind. Und es hat sich wirklich alles richtig angefühlt. Es gab ganz viele strahlende Gesichter, Menschen, die sonst gar nicht wirklich aus sich rauskommen, haben gelächelt. Die Kinder waren glücklich. Für mich auf jeden Fall mein Highlight der Woche.